0: Eu não tenho a menor dúvida do que se trata do seu Mário, que ia na casa visitar, conversar com os posturadores, manter as relações cordiais. Falou comigo algumas vezes, me deu chocolate uma vez, me pressão um pacotinho de chocolate, que ele me trazou em mão. Eu não tenho a menor dúvida quanto a pessoa. Não, não a
1: Só ver o que aconteceu com a saída errada da Inês Etienne Romeu. Quem a cantor acreditou e ela fosse trabalhar. E a Inês Etienne saiu e derrubou a casa. Foi a Inês Etienne Romeu que derrubou a casa de Petrópolis.
2: Inês Etienne Romeu consegue enganar os torturadores e os faz acreditar que se a deixarem sair da casa da morte de Petrópolis, ela se tornará uma agente infiltrada nas organizações de esquerda. Nessa décima primeira parte da série de entrevistas com Sérgio Ferreira, você vai saber o que acontece quando ela é deixada na frente da casa de uma de suas irmãs em Belo Horizonte. Se você não ouviu as conversas anteriores, eu sugiro que você pare agora e escute. O link para a primeira delas está nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices.
3: A Enei solta do carro, no que ela começa a andar um pouquinho o cara chama ela. Aí ela achou que, quando ela virasse, ele ia dar um tiro na cara dela. Porque, Nossa. na cabeça dela, aquilo tudo era uma encenação, que ela ia ser morta ali, porque ela... e eles iam dar a versão oficial de que ela fugiu para se esconder na casa da irmã, teve um tiroteio com os órgãos de segurança. Essa seria a versão que sairia é, no jornal. Foi jornais...
2: resgatada num trânsito, fugiu...
3: Qualquer coisa. Qualquer... Não, ninguém sabia onde ela estava, não precisava nem explicar. Podiam simplesmente... Porque a imprensa, é importante que os ouvintes entendam que a imprensa estava sob censura, rádio, televisão e jornais escritos. Então, os órgãos de segurança faziam seus press release e os jornais só replicavam, sem comentário, sem nada. Então, hoje, teve um confronto, tiroteio com os órgãos de segurança, o terrorista tal, tal, que morreu na avenida tal. As notícias saíam assim. Os órgãos uh, da imprensa, da mídia, só replicavam os press releases fornecidos pelos órgãos de segurança. Então, aí a Inês vira achando que ia levar um tiro na cara. Aí era o cara dizer, de vida para ela e fala assim, você esqueceu sua bolsa. É quase anedótico, né? quase coisa de cinema, né? é um roteiro de cinema. Você esqueceu a bolsa. Então, entregou uma bolsa para ela. Aí ela caminhou, só que ela prestou atenção que os dois carros não saíram do local. Não foram embora. E não disse para ela que ela ia ficar lá uns dias e depois eles iam fazer o contato? Não, eles não foram embora. Os dois carros ficaram lá. Então, na cabeça dela, ela falou, eles vão montar a encenação de tiroteio. E eu não posso colocar minha irmã em risco. Estava lá nessa casa a irmã dela. Então, quando ela chegou uns metros antes da porta, ela se jogou no gramado. Ela deitou no gramado. Já achando que já podia ter um tiroteio. aí Já podiam atirar nela. Então, ela ficou deitada no gramado. Nisso, eles tinham um cachorro. O cachorro começou a latir. O cachorro começou a fazer um escândalo. Latir, latir, latir. E aí, então, a irmã dela acordou e foi até a porta. Aí, a Inês gritou. Sou eu, não sei o que. Não abra a porta. Eles estão aqui. Eles vão atirar. Essa era a situação. O que, que a irmã fez? A irmã, então, pegou a filha da empregada. E pediu para sair pelos fundos da casa, agachada, para ir até o vizinho. Para o vizinho avisar o que, que estava acontecendo. E resolveu trazer a Inês para dentro da casa. Não, não obedecer a ordem da Inês. A Inês não queria de jeito nenhum. Abriu a porta e levou a Inês para dentro. Bem, meu caro Carlos Alberto, para os ouvintes entenderem, Belo Horizonte, há 50 anos atrás, é outro mundo. Né? Uma cidade, uma capital menor, onde as pessoas se, de classe média para cima se conhecem muito. Então, resultado, a menina chegou na casa da vizinha, a vizinha ligou para não sei quem, que ligou para não sei quem, não sei quem para não sei quem. Resultado, em pouco tempo, chegaram 100 pessoas na casa da irmã da Inês. Inclusive, a cunhada honora do governador de Minas Gerais, do Rondon Pacheco, governador da ditadura ou era nora, ou era gerro, ou cunhado, algum tipo de parentesco com o governador então o, todo o esquema deles estava furado, porque já tinha muita gente, muita testemunha além disso, a, uma das irmãs da Inês era casada com um advogado e esse advogado meu nome é
0: Cleiton Renó, sou advogado em 1971 eu morava em Belo Horizonte, tinha um grande amigo Bento Ribeiro, casado com a irmã da Inês, e nós tínhamos escritório juntos. Um dia ele me deu ciência que a Inês tinha sido presa e, posteriormente, saiu no Le Mans que ela tinha sido assassinada. E a família foi procurá-la em todos os lugares. No dia 11 de agosto de 1971, eu estava em casa, no início da noite, quando recebi um telefonema da vizinha, da Geralda, que a Inês tinha sido jogada na frente da casa dela. Então, eu avisei a minha mulher que desse conhecimento ao maior número de pessoas para que o caso ficasse bem resguardado. Eu fui até a casa da Geralda, encontrei a Inês na cama, muito magra, os braços nem davam para perceber, as mãos, uma marca de pneu na barriga e no estado muito grave. Antes, eu tinha pego a Celina e a levei também, junto com a mãe dela, até a casa da Geralda. E outras pessoas também foram chegando. E nós vimos que não havia como fazer qualquer fuga, tínhamos que entregá-la. Eu deixei a Celina na cidade, fui procurar dois amigos do papai, que eram desembargadores, pedi ajuda. E eles disseram que nada podiam fazer que se tratavam de crime federal. Aí eu lembrei que eu tinha um amigo, o Marcos Bófua, que era major da Polícia Militar de Minas Gerais e, do, e sócio do Lions Club, que eu sabia que pertencia ao SNI. Eu liguei para a casa dele, ele me recebeu, e eu já tinha ido antes ao SNI com o Dr. Bento para ver se ele dava alguma informação. Nessa primeira ida, ele nos disse que não havia nenhum registro da prisão da Inês, que desta forma ela não estava presa de forma nenhuma pelo exército, talvez ela tivesse sido presa pelos próprios companheiros de subversão, nas palavras dele, aí nesta noite eu cheguei na casa dele, falei, oh, a Inês está jogada num lugar muito ferida e eu quero saber se você pode ir comigo e prestar socorro, mas eu quero que seja feita uma coisa legal. Ele falou, ó, nós soubemos, tivemos informes que tem pessoas estranhas em Belo Horizonte. E, se eu for, eu tenho primeiro que telefonar para determinadas pessoas. Ele saiu da sala que nós estávamos, deu diversos telefonemas, depois voltou e eu falei, vão, o que, é que vocês vão fazer? Vão prendê-la? Ele me disse, não, vamos resgatá-la, porque a situação é muito séria. Quando nós voltamos passamos no ele telefona, passamos perto do Mineirão em Belo Horizonte quando estavam duas viaturas não sei hoje se do Exército ou da polícia militar que nos acompanhou quando nós estávamos chegando perto da casa da Inês a o, o veículo que estava lá vigiando a casa se comoveu foi embora e aí o, o Bofa é, conseguiu então chamar pessoas, olharam a Inês, levamos para o pinel e, e ela ficou resguardada, mas a situação não estava ainda juridicamente esclarecida. Posteriormente, eu voltei ao SNI e conversei com o um senhor, que eu não lembro o nome, e ele me disse que todas as garantias seriam dadas, mas que a tia, havia problemas com o exército, mas no fim eles resolveram conseguiram legalizar a prisão dela, e eu acredito que isso tenha ajudado muito para que ela não tenha sido novamente presa de forma ilegal e, e até morta poderia ter ocorrido. É só
3: isso que eu sei e posso dizer nesse momento. O um detalhe é o seguinte, que Inês depois soube, né? Os carros foram embora quando chegou a Polícia Federal armada, os dois carros foram embora, e esse major que fez isso foi promovido depois. Ele teve uma promoção porque ele evitou um confronto, uma confusão maior ainda.
2: Iam ter que se explicar, né? Ele evitou uma encrenca para o próprio... Maior, uma esse... encrenca maior. Eu não sei se vale voltar em relação quando ela ainda estava lá na Casa da Morte, coisas que a gente ia falar, aquela frase que é do livro Seu amigo esteve Defeito, aqui, qual foi a situação que aconteceu? De de Paulo de Malhães, como é que ela ouviu o nome do Cabo Anselmo lá na Casa da Morte? Não teve isso também?
3: Não, não deixa eu falou... te explicar. Vamos voltar à Casa da Morte, porque realmente é muita coisa, né, Carlos Alberto? Sim, São sim. muitos detalhes. Na Casa da Morte, aconteceram várias coisas. Então, o, o pano de fundo foi isso que eu contei agora, qual era o plano deles e qual era o contraplano dela. Agora, na estada dela lá, então, o que, que aconteceu? Tivemos a prisão de um militante que era do Comando Nacional da VAR Palmares, o nome dele é Mariano Joaquim da Silva, o Mariano Jaquino da Silva foi das ligas camponesas, tinha sido da AP, aquela outra organização de esquerda clandestina, e que tinha entrado para a VAR Palmares. E muito respeitado dentro da VAR Palmares, porque ele era uma liderança de massa, então era um quadro importante para a organização ter uh, conseguido cooptar né, uma, um militante como ele. Ele foi preso dia 1 de maio de 71 em Recife, porque a VAR tinha uma base em Recife, e o Mariano foi levado, o codinome dele era Loyola Coronel, ele era conhecido com esse codinome, foi levado para a casa de Petrópolis. Ele e o meu primo, Carlos Alberto Soares de Freitas, que foi para a casa de Petrópolis em fevereiro, e ele vai para lá em maio, são os únicos dois remanescentes da VAR Palmares que não tinham sido presos até então. Todo o marido da Dilma, o ex-marido da Dilma, o Carlos Araújo e os outros dirigentes da VAR Palmares tinham todos sido presos. E o meu primo era o único fugitivo ainda, né? ainda clandestino, e esse Mariano Joaquim da Silva. Meu primo foi preso em 15 de fevereiro de 71 e o Mariano é preso dia 1º de maio em Recife. E no dia 2 já trazem ele de avião para a casa de Petrópolis. E aí ele fica um mês sendo barbaramente torturado, como a Inês, mas esse é o único preso da casa de Petrópolis que a Inês tem uma convivência, porque depois passado o tempo necessário para obter informações, o Mariano botaram ele para fazer funções domésticas na casa, lavar banheiro, arrumar lá a área. E, nessas horas, a Inês teve momentos de conversar com ele várias vezes. Então, esse é o único desaparecido político que a Inês teve presencialmente, né, contato, conversou, trocaram ideias e tudo isso. Então, esse episódio é importante, porque ele está na lista dos desaparecidos políticos, o Mariano. Bem, outro outro fato importante na casa é que logo quando ela chegou, dois torturadores, um deles, que depois se descobriu o Zezão, era o codinome, depois se descobriu que era o sargento Birajara Ribeiro de Souza, que era de Minas, que jogou basquete e que conhecia meu primo de jogar basquete, que meu primo era alto para a época, tinha 1,80m, assim, então, para aquele padrão, começo dos anos 60, era considerado alto para jogar basquete. E esse Zezão era mais alto ainda do que isso. Né? E esse sargento Birajara foi que virou para a Inês e virou para ela. Seu amigo esteve aqui, porque ele sabia, sendo de Minas, ele sabia das conexões mineiras entre o Beto e a Inês. Então... Foi assim que a Inês ficou sabendo. E aí se esclarece aquela coisa que eu li na Anistia Internacional em 74, que ela testemunhou a morte dele. Não, ela não testemunhou diretamente a morte dele, mas foi alguém da casa que disse que ele morreu lá. E contou alguns detalhes para ela como mataram ele, que ela nunca quis me contar plenamente. A Inês nunca me disse 100% como mataram ele. Mas a impressão que eu tenho, que está na minha cabeça, que eu insistia muito com ela, mas ela não falava.
2: Mas ela teve o relato, ela sabia. Ela
3: teve o relato do torturador. Um relato. Não sei se nós podemos confiar sim, 100%. Sim, ela teve um relato. Mas, eu, mas ela teve um relato diretamente de uma fonte primária, que era um militar que estava ali na casa, que teve uma atuação muito importante nesse período todo. Um, um militar que, na Comissão Nacional da Verdade, em 2013, 2014, disse que ele era da segurança do ministro do Exército, Orlando Geisel, irmão do Ernesto o futuro presidente da República do Brasil. Então ele não era um personagem qualquer. Estava lotado
2: no gabinete do ministro
3: lotado, depois de descoberto na Comissão Nacional da Verdade, que entre 70 e 74 ele estava lotado no gabinete do ministro. Então, e, é, então esse sujeito que mais tarde a Inês vai mas reconhecer. Você ia comentar alguma coisa da... que
2: você perguntou para ela várias vezes? é Ela,
3: ela nunca falar... me disse em detalhes como é que ele morreu, mas o que eu entendo e era um pouco o jeito que eles faziam lá na casa, se o Lobo estiver falando a verdade, pelo menos em um caso, o Lobo ter falado a verdade, eles ajoelhavam a pessoa e davam um tiro na cabeça. Então, eu acho que o meu primo morreu assim. Morreu assim e... Né? Então, é uma situação dramática, né? É uma situação dramática para quem vai morrer e tal. Então, enfim, então é... Ela não me deu todos os detalhes porque ela também não confia 100% na narrativa deles. Né? Ela também não confia. Mas ela cumpriu, ela cumpriu a missão dela de denunciar a morte dele. Não que ela testemunhou. Saiu como dela testemunhou Não, ela passou para fora né, da prisão. Ela passou para fora denunciando que ele teria sido morto.
2: Né? Ah, e esse, esse cara que conhecia os dois, ele foi à Comissão Nacional da
3: Verdade? Negou tudo? Foi, o que aconteceu foi. com ele? Ele foi. Ele primeiro ele primeiro foi ouvido, a primeira vez, primeiro, primeiro foi descoberto, né? porque ninguém sabia onde ele estava. Quem descobriu foi um colega seu, jornalista, o Chico Otávio, do O Globo, do jornal O Globo. O Chico Otávio foi despertado a curiosidade dele, jornalística, quando ele ouviu o discurso do lançamento da campanha da Dilma presidente, em que ela citou três militantes. Ela citou a Yara Velberg, essa que foi mulher do Lamarca, ela citou a Maria Auxiliadora Barcelos, que era de Minas, e se matou, foi para o exílio, saiu, saiu no sequestro 70. Ela se matou no metrô de Berlim em 1974. E tinha o caso Alberto Soares de Freitas, que, nem, que ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar. O caso desse suicídio de Berlim é, é conhecido, a história. E a Yara Velberg é conhecidíssima a história e tem um livro da Judite Patarra, que foi editora da Veja, que escreveu um belo livro sobre a biografia da Yara Eovalberg, que é um livro e, espetacular. E tem um documentário
2: você... feito pela sobrinha da Yara. Tem um
3: documentário. O livro você deveria ler, porque eu considero o melhor livro daquela época. É um dos melhores livros daquela época. Vale a pena você ler. É muito bem escrito. Seis anos de pesquisa. Seis anos de pesquisa. Bem, então a Inês chega lá e esse Birajara diz que seu amigo esteve aqui. Falou já do Carlos Alberto. Primeiro ele foi descoberto pelo Chico Otávio. Né, que descobriu onde ele morava, estava morando aqui na Tijuca, e fez uma entrevista com ele por telefone. Ele se recusou a receber o Chico Otávio, mas deu uma mini entrevista, dizendo que ele não tinha nada a ver com aqueles fatos que foram narrados de, da casa de Petrópolis, que ele nunca esteve lá, disse que ele era advogado. Aí ficamos sabendo que ele saiu do exército em 85, ele se formou em advocacia depois de todos esses fatos, por isso que a OAB não pôde fazer nenhuma sanção disciplinar a ele, porque ele se formou em advocacia em 84, 85, então a carteira da OAB dele é dessa época, então não é quando ele saiu do Exército também, e aí não tinha como fazer sanções, Código de Ética, Comissão Disciplinar de Ética, porque ele não estava na OAB quando ele participou de tudo isso. Mas então, a primeira vez, e a foto, e, e o Globo plantou um fotógrafo três dias na frente do prédio dele. E ele não saiu. Então, não havia nenhuma foto do sargento Birajara hoje, né, nos tempos de hoje. E, mesmo assim, o Chico Otávio arrancou uma foto dele na, lá da seleção de Minas Gerais de, vôlei, de basquete. Ele foi da seleção mineira de basquetebol. Então, tem foto deles pousando como jogador de basquete no ginásio. Essa foto é que saiu publicada no Globo. Ele bem mais jovem, né? porque é uma foto de 61, 62, né? uma foto bem mais jovem. E mesmo 10 anos antes da Inês conhecer ele também, né? Já tinha passado 10 anos, né? Aí, então, o Chico Otávio faz essa, essa matéria e ele dá essa entrevista, uma pequena entrevista, dizendo que estava com câncer, sofrendo de câncer. Com a repercussão da entrevista sobre a casa da morte, sobre uma, depois vem o Malhães, né? Primeiro foi o sargento Birajá, depois já vem o coronel, que era o chefe da equipe, né? Um dos chefes da equipe.
2: Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, o coronel aposentado Paulo Malhães, Chefe de uma das equipes de torturadores da Casa da Morte de Petrópolis, deu a seguinte informação:
1: O chefe da Casa de Petrópolis era o chefe da contra-informações.
4: Quem era?
1: Era o Coronel Etigoy.
4: Esse Ciro Etigoy frequentava a casa?
1: Muito raro.
4: Qual era o codinome dele?
1: Doutor, se não me engano, se não me engano, Doutor Bruno. Não o Etchegóin, que hoje é general. O outro Etchegóin, que foi coronel, já faleceu. Está aí, o um falecimento.
2: Esse coronel Etchegóin, ao qual Paulo Malhã se refere, era o Ciro Etchegóin, tio do general da reserva Sérgio Etchegóin, que foi chefe do gabinete de segurança institucional do governo Michel Temer.
3: Esse é um fato. O outro fato na casa é a questão do Amilca Lobo. O Amilca Lobo, haviam dois médicos, né? haviam dois médicos lá no DOICOD, Amilca Lobo era um deles, para medir, não a temperatura, mas saber se o paciente, os presos ainda podiam ser mais torturados. O papel dele era esse, a pessoa aguentaria mais um tempo sem risco de vida e, eventualmente, curar certas feridas para depois continuar a tortura. Esse era o papel do Lobo. Então, ele foi convocado ele era lotado no doi na Polícia do Exército, então ele foi convocado e foi a, a Petrópolis duas vezes quando a Inês estava lá, logo em seguida da chegada dela, porque ela, lembre-se, ela se jogou do bar de um, um ônibus, estava se recuperando dos ferimentos. Então ele foi lá e costurou, deu pontos dela, sem anestesia nem nada, fez os pontos lá na perna dela, que a perna dela estava carne viva, né, como se diz, carne viva. Então, atendeu a Inês duas vezes lá em Petrópolis. Então, a Inês teve cara a cara com a Milka Lobo, mais uma pessoa que ela testemunhou presencialmente, né? que ela viu, porque ele tratou dela. né? Ele foi lá para tratar dela. E o outro encontro que ela teve na casa, além do Mariano e do Lobo e dos torturadores, né? que ela teve com todos eles várias vezes, que ela ficou lá três meses, né? o outro era o dono da casa o dono da casa, que inusitadamente foi vê-la duas vezes e uma vez até ofereceu uma barra de chocolate para ela. Isso tudo que a Inês vivenciou na casa, mas, né, como eu te disse, sempre alerta, um dia havia extensão telefônica, coisa que hoje em dia não se usa mais, né? mas naquela época havia extensão telefônica. Então, tocava o telefone na casa do dono, do Mário Lodas, mas tocava lá também. E um dia ficou tocando e um dos torturadores atendeu. Quando ele atendeu, ele falou o número, 5421 4, 2, 1, ele falou o número da casa. A Inês gravou esse número e guardou na cabeça dela durante 10 anos.
2: Foi mencionado o nome Anselmo? Ela ouviu o nome Anselmo? Não, não. Falar. com
3: relação ao Anselmo, bem, agora vamos ao que você perguntou. O que, que aconteceu? A Inês foi presa 5 de maio, tentou se matar no dia seguinte, ficou três dias no Hospital do Exército e foi para Petrópolis. Então, ela deve ter chegado em Petrópolis, vamos ver, 6, depois 7, oito, nove. Lá para o dia 10 de maio, por aí. No dia 12 de maio, é preso o Alex Polari de Alverga, que é da VPR, que dirigiu o carro do sequestro. E depois é preso também o Paulo Henrique, que também é da VPR, e também era motorista de ação, armada e tal. Essas duas prisões acabam complicando a vida da Inês. Porque a Inês está dando uma versão lá tentando desmentir que ela não era do comando, que ela não tinha essa importância, que ela estava desbundada, que ela estava desligada, que ela ia para o Chile. Né? Ela está fazendo esse papel de uma pessoa desbundada. Nós já falamos depois o que esse termo desbunde significa. É um jargão da época. né? Mas o Alex e o Paulo começam a abrir sobre tortura. E aí, então, começa a situação ficar mais difícil para a Inês, porque ela não tinha falado nada de um fato, eles estão sendo torturados em paralelo, eles estão lá no doi Code. eles não foram para Petrópolis. Veja bem, olha que interessante. Dois caras da VPR que militavam com a Inês não foram levados para Petrópolis, poderiam ter sido, mas eram torturados no doi Code, na Polícia do Exército, e já havia analistas da repressão, comparando o depoimento deles sobre tortura com o da Inês. E aí começou a vazar coisas que a Inês não tinha contado, não tinha confirmado. Então, ela, aí eles vinham em cima dela, sua filha da puta, você está mentindo pra gente, né? Então, foi nessa fase de interrogatórios, de tortura, que já tinham dois presos, é que aí vai ter a famosa prisão lá em São Paulo, do Cabo Anselmo. O Anselmo vai ser preso a abril, maio de 71. E aí começa a vir perguntas para Inês sobre alguns fatos, sobre certas situações que apenas e somente apenas o Anselmo e ela sabiam. Mais ninguém. Daí é que veio a confirmação, não por modo direto, eles nunca falaram no nome do Anselmo, imagina, ele era infiltrado, Carlos Alberto, não podia fazer isso. Não faz sentido, entendeu? ninguém O Cabo Anselmo, né, no papel que ele estava fazendo, quer porque ele foi quebrado quando foi preso em São Paulo, ali, como alguns acham, ou que ele já era um agente trabalhando desde 64 ou 63, como eu acho, de qualquer maneira, ele já estava exercendo um papel de falar coisas para a repressão da Inês, que já foram em cima dela, para confirmar, para desmentir, para ela falar mais. Né? Então, a Inês começou agravar a tortura dela, o sofrimento dela, porque, além dos dois da VPR que foram presos, começou a vir informações que só o Anselmo sabia. E ela? Daí que ela teve a certeza. Porque essa é a única maneira de você ter a certeza. Se alguém está colaborando, além de você ver com seus olhos tem algum fato, materialidade, objetiva, algum ato de ofício que o Sérgio Moro não conseguiu apresentar com relação ao presidente Lula, né? O único ato de of... Não tinha um ato de ofício, no caso, né? Até então, Recife, as mortes de Recife, é um ato de ofício, né? O Anselmo está lá, a repressão vai lá, mata todo mundo em 73. Aí é um ato de ofício, né? Mas, mas até então não tinha. Ele estava como um militante atuando. Então, de repente, está nas mãos da repressão uma informação que só ela e ele tinham, quer dizer, não veio de outros militantes, não veio de outros que foram presos, torturados e falaram, entendeu? Eram fatos conhecidos apenas por ela e por ele. Então não tem escapatória, é checkmate. Então ela começou então a ver que ele era um agente infiltrado, que estava colaborando com a repressão. E isso aumentou a periculosidade, né? da vida dela, ela se colocada em risco, mais ainda, complicou mais ainda a prisão dela por causa do Anselmo. Porque o Anselmo podia relatar tudo o que ele fez com a Inês. Que a Inês é que levou ele para encontrar com Lamarca, a Inês que não sei o que, a Inês, pá, 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 o sequestro. Tá, tá Ele não participou do sequestro do Suíço, mas ele estava na, né? na organização, ele sabia. Então, foi um estrago muito grande para a Inês. Além do choque, né? porque ela sabia que ele era um Anselmo, por que, que ela sabia? Ninguém sabia. Ela sabia porque a Yara Velberg confidenciou para ela. Se a Yara Velberg não tivesse confidenciado, ela ia, ela ia saber só o código nome de um cara que está falando. Esse cara lá, o Jairo, vamos dizer que o código nome do Anselmo, você lembra qual é? Ele o usava código...
2: vários, Renato...
3: Ah, vamos coisas. botar Renato. O, o Anselmo estava usando o nome de Renato. Então ela, ela saberia que o Renato era uma infiltração que estava colaborando com a repressão, que estava pressionando ela com as coisas que só ela e o Renato sabiam. Só que ela não ia saber quem era o Renato, certo? É mais um militante apenas, que veio de fora. Agora, o fato dela saber, dela carregar esse segredo, que ela sabia que ele era o Cabo Anselmo, sem dizer para aqueles homens da casa de Petrópolis que ela sabia que ele era o um Anselmo, você já imaginou a situação dela? Então, tudo isso, a Inês também teve que se virar para não entregar para eles que ela sabia que ele era o Anselmo. Ela sabia que, tinha, que era o Renato, né? que estava falando coisas, confirmando coisas para ela que, ela, que ela tinha que tentar desmentir ou não confirmar 100%. Enfim, eu não me lembro mais dos detalhes de cada maneira que a Inês saía dessas arapucas que ela caía, né? dessas armadilhas que caía. Eu sei que a situação dela piorava demais, tortura, etc., etc. Cada vez que via uma informação que ou ela não tinha dito ou que ela falou de outra maneira, e também Mas, tinha
2: aquilo, né? porque o outro preso do outro lado, torturado em outro local, podia também estar inventando uma outra história para se preservar, tentando fazer um acordo, porque não, não foi Não, não foi o né? caso.
3: Não foi o caso. Infelizmente, não foi o caso. O Alex Polari é responsável pela prisão do Stuart Edgar Angel Jones. É né? um desaparecido político cujo pai era americano e cuja mãe era famosa estilista de modas, Zuzu Angel, né, que você deve saber, foi feito Sim, um claro. filme sobre ela, e ela depois morreu num acidente de automóvel que a Comissão da Verdade provou que foi provocado por agentes da repressão. É, mataram ela em 76 via acidente de automóvel. Então, o Alex Polari, depois de dois dias de tortura, ele foi lá no ponto entregar o Stuart Angel. A repressão pegando o Stuart Angel levaria eles ao Muniz. Muniz era do comando do MR-8. Levando ao Muniz, o Muniz levaria ao Lamarca, porque foi o Muniz que cooptou o Lamarca para o MR-8. Saberia onde o Lamarca está. Então, essa era a cadeia. Então, gravíssimo, porque o Alex era de uma organização... E o Stuart, do MR8 de outra organização, você entregar uma pessoa de outra organização é, um, é uma coisa mais grave ainda. Você não está entregando a sua organização. Você está entregando, colocando em perigo a vida de outra pessoa, de outra organização. Então, infelizmente, isso aconteceu. Então, o Alex não, te, não teve condições de tentar fazer o que a Inês estava fazendo. É um rapaz mais jovem um rapaz corajoso, valente e tudo, mas que não tinha os 10 anos de experiência de militância que a Inês tinha e que o meu primo tinha. Eu acho que uma das razões que o meu primo aguentou, o que ele aguentou, que levou à morte dele, e a Inês fez o que fez, foi que eles tinham nas costas 10 anos de militância. Para a época, hoje parece que não é muito, Carlos Alberto, mas para a época era muito, porque tinha gente muito jovem com um, dois anos de movimento estudantil, que foi para a luta armada, mas eram pouco preparados para enfrentar o que vinha pela frente, que era uma repressão impedosa. Agora, já militantes de, da velha geração, apesar de que a Inês tinha 28, meu primo tinha 31, quando foram presos, mas eles já tinham um track record de 10 anos de militância. Então, eu acho que isso deu a eles uma outra força, uma outra percepção que alguns outros não tinham. Mas isso, olha, não tem regra para isso. Eu tenho uma amiga minha que foi presa com 22 anos de idade, da LN, a professora de história do Spandolf, da, que foi do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e ela não abriu a boca. E os caras ficaram loucos. A gente olha, muitos outros canarinhos que começaram a cantar aqui, gente mais velha que você, homens fortes, isso e aquilo, você está pensando. Mas ela não conseguiu falar, Carlos Roberto, porque ela era corajosa, vou derrubar esses caras que estão me torturando aqui, eu sou super mulher. Não, ela disse que ela perdeu a voz. Não saía nada da voz dela. Então, os torturadores ficavam loucos achando que ela queria ser uma super mulher e a tortura aumentava mais ainda. O Maniã participou de tortura contra ela e botou um jacaré que ele tinha de filiação, porque tem gente que tem pavor né? de réptil, de rato. Eu mesmo tenho pavor de rato. Né? Se botassem rato em cima de mim, eu ia falar, eu ia falar tudo, né? inventar qualquer coisa. Então, até isso, o Baniães confirmou né, que realmente levou um jacarezinho de criação dele lá para o Code, que aquilo ali assustava muita gente, mais até do que um choque elétrico. Enfim, eles usavam de todos os meios possíveis e imagináveis e inimagináveis.
2: É, o Paulo Malhães, é, é, é importante a gente falar que a gente fecha esse capítulo. Ele era um dos chefes lá na Casa da Morte, desapareceu durante muito tempo e foi encontrado quando instalaram a Comissão Estadual da Verdade no Rio de Janeiro. Ele foi lá dar um depoimento, né?
3: Não, não foi assim, não, Carlos Alberto, não foi assim, não. O, o Malhães também ficou sumido, né? Ficou desapareceu do, no, no, da, da poeira da história. Quem encontrou ele mais uma vez foi seu Otávio. colega Chico Otávio que descobriu. Né? O Chico Otávio tem as fontes militares dele e, além de ter as fontes militares dele, o Chico Otávio é excelente jornalista e investigativo e ele descobriu onde o Malhães teve a pista do nome de, do Malhães e foi lá e descobriu que ele estava morando na Baixada Fluminense, São João do Meriti, uma dessas cidades da Baixada Fluminense, num sítio num lugar, assim, totalmente ermo, um lugar, assim, meio pobre e tal. E o Malhães, isso aconteceu com vários da repressão, né? Se transformou num do, um cara de segurança de um dos bicheiros aqui no Rio de Janeiro. Então, esse sítio ele morava, depois eu descobri, porque era do lado do Aras, esse bicheiro tinha um Aras, né? Perto do sítio do Malhães. E o Malhães era o encarregado da segurança desse bicheiro. Então, o cara virou um contraventor, depois de ser coronel do Exército Brasileiro, o cara vai parar, Greta Garbo vai parar no Irajá, como se diz aqui, né? Uma
2: entrou para o crime organizado.
3: Entrou para o crime organizado. E, e foi lá que o Chico Otávio, o jornalista Chico Otávio, encontrou o Manhães. E ele resolveu falar. Ele resolveu falar porque eu acho que ele carregava uma certa mágoa. De não ter tido, talvez, reconhecimento pelo exército brasileiro de tudo que ele fez, e que ele agora estava vivendo com um submundo, morando num sítio em São João do Meriti, largado para lá. Então, eu acho que a vaidade, novamente, Shakespeare, né? Shakespeare é fantástico, ele aparece o tempo todo. Então, a, a vaidade humana fez com que o Malhães, assim como o dono da casa de Petrópolis, que a gente falou, um dos deputados federais falou: não, falou para a irmã dele: não, nós estamos aqui para prestar uma homenagem ao seu irmão. Então, ela, eles ficaram deslumbrados com aquela imprensa toda, achando que ele tinha ganho algum prêmio, que iam prestar alguma homenagem para ele. Né? Mas foi assim que foi feito. Então, a, a, a vaidade também funciona para todos os lados. Né? É, e foi então, o Paulo Valhés que
2: falou também do Rubens Paiva, né?
3: Parece que o depoimento dele, na Comissão Estadual da Verdade, foi mais completo ainda do que o da Comissão Nacional da Verdade. Aliás, quis a coincidência do destino que o depoimento dele na Comissão Nacional da Verdade, em março de 2014, fosse feito no mesmo dia que o da Inês Itiene. Então, a Inês Itiene fez audiência da Casa da Morte de manhã e de tarde veio o Malhães. Então, eles não se cruzaram, assim como eles não se cruzaram na casa também, porque nem a Inês reconheceu o Malhães e o Malhães também disse que ele era de outra equipe na casa que não cruzou com a Inês. Mas olha só que coincidência, a Comissão Nacional da Verdade marcou de manhã e mês e de tarde o um manhã. Agora, além desse depoimento que ele deu para a Comissão Nacional da Verdade, ele deu uma outra para a Comissão Estadual da Verdade.
2: O que aconteceu com ele depois? O que também é muito representativo do que acontece com esse pessoal que serviu à repressão e saiu. Essa lei do silêncio quem abre a boca fica mal, né?
3: Exatamente. Essa lei do silêncio que você falou, existe mesmo, porque é impressionante o silêncio. A gente passados 40, 50 anos de todos esses episódios, então está tá, tá pior, aqui. a lei do silêncio aqui está pior do que com os nazistas, com a máfia americana. A, a lei do silêncio nos, entre os militares é uma coisa impressionante. Então nós tivemos pouquíssimas brechas nessa lei de segurança nesses anos todos. O malhães. Por, acredito, estar isolado, vivendo num sítio, em condições não muito boas, mantinha contato só com o camarão.
2: Aqui eu faço um parêntese só para deixar mais clara uma informação em relação ao camarão. Camarão era o codinome do soldado reformado do exército, Antônio Vaneir Pinheiro Lima. Ele era uma espécie de caseiro lá na casa da morte de Petrópolis e ele estuprou a Inês Etienne duas vezes. Ao longo da conversa com o Sérgio, eu acho que eu não fiz uma pergunta direta sobre a atuação do Camarão e o que, que ele fez. Então, o Camarão, Antônio Vaneir Pinheiro Lima, estuprou a Inês Etienne Romeu duas vezes lá na Casa da Morte.
3: Mantinha contato com o Vaneir, né? Ele tinha um contato com o Vaneir, né? Então, ele estava desligado, que, por sua vez, já está desligado do exército há muito tempo, né? Mas tem ainda regalias. O Vaneir tem regalias do Exército até hoje. Não há ficha, não se consegue a ficha militar do Vaneir. Sumiu, desapareceu. Não, não, não se encontra, não se acha. Então, o Vaneir também tem seus contatos. Né? Deve ser com as novas gerações, que são os filhotes desse pessoal da época. Né? O, o Manhães, acho que envaidecido, porque chegou um repórter do O Globo, né, o maior jornal, um dos maiores jornais do país, localizou ele. E ele, então, orgulhoso do que ele tinha feito, ele nunca se arrependeu de nada do que ele tinha feito. Pelo contrário, ele se, a, a tese se mantém. Eram terroristas que ameaçavam o país, a soberania do país, para botar o país sob o regime soviético, e eram terroristas, matavam inocentes, assaltavam bancos, etc. Tá, 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 tá. Então, nós, oficiais, orgulhosos, corajosos, em fazendo uma insinuação que haviam militares que não atuavam na repressão, esses militares da repressão, os Ustras, por isso que o Bolsonaro homenageia tanto o Ustra, porque é isso, é a imagem, os que se engajaram, os que sujaram as mãos, que porventura pudessem ter cometido excessos, são os verdadeiros soldados da Revolução, como eles chamavam de 64, porque eles meteram a mão na massa, sujaram as mãos de sangue na luta para defender a pátria, o país e tal. Papapá. Esse discurso tudo voltou para o Malhães, no momento da descoberta dele pelo Globo, pelo Chico Otávio. Então, ele assume esse papel, se orgulha, e a única explicação é essa para ele ter falado, porque é óbvio que ele sabe da lei do silêncio. Ele ficou em silêncio. Ele podia ter vendido os direitos autorais para uma editora americana, ele podia ter ganho uma grana sair do Brasil, podia ter feito isso. Nenhum deles fez isso, nem isso, nenhum dinheiro, né? É, foi suficiente para quebrar essa lei do silêncio quebrou no caso do Anselmo que pedia dinheiro o, o Lobo também pedia dinheiro para dar entrevista enfim, mas isso, isso são gotículas dentro desse universo que foi o esquema da repressão e atuação do exército brasileiro nisso tudo então o então, envadecido esquecido, não homenageado quem é que homenageia o manhães? o Ustra é homenageado, mas ele não é homenageado, ele é esquecido totalmente. Não chegou a general, não foi promovido na cabeça dele. Talvez ele achasse que ele deveria, pelo serviço prestado, ter chegado a general, se aposentado aí para a reserva como general. Então eu estou te dando coisas plausíveis sobre por que, que levou o Manhães a quebrar a lei de silêncio. Um misto de vaidade, frustração e poder aparecer na mídia. Só que ele avaliou mal a repercussão que isso iria ter de ser mais uma confirmação da Casa da Morte e de e falar daquele jeito que ele falou, que era uma loja de conveniência, era uma casa de conveniência.
2: Esse que você escuta agora é o Paulo Malhães em depoimento à Comissão Nacional da Verdade.
1: Eu recebi a notícia que nós tínhamos o que se chama um aparelho, que a esquerda chamava de aparelho. Depois isso foi modificado, não passou a ser mais aparelho. Mas passou a ser uma casa de conveniência.
4: O que quer dizer isso?
1: Para mim, que trabalhei nisso, era onde se procurava ganhar o preço para ser um infiltrado na sua própria organização. Eu acho que essa arma, como aconteceu em outros países, foi a que ganhou a guerra.
4: De que
1: forma o senhor conseguia este milagre do infiltrado? Não é milagre, senhor. É, o senhor estuda a personalidade de quem o senhor acha e se transformará em seu agente. Procura conversar com ele normalmente.
3: Confirmando tudo né? a concepção da casa, para que ela servia e depois ele relatando o que eles quartejavam os mortos e tudo isso. Essa parte eu não acredito. Há muita coisa na fala do Malhães que eu não acredito. Ele, ele continua, ele não perdeu o velho feeling né, de contra-informação, de aparecer, de confirmar um pedacinho, mas não confirma outro. Não deu nome de colegas, não dedorou ninguém. Ele não fala em nome de ninguém. A lei de silêncio continuou também com o Malhães. Ele não quebrou totalmente, como o Lobo. O Lobo só deu um militar, o Rubens Sampaio, o Major Rubens Sampaio. Ele não deu o nome de mais nenhum outro oficial. E o Maniães também não deu. Houve uma quebra parcial da lei de silêncio, focado nele, no que ele fazia, no poder que ele tinha e o orgulho que ele teve de fazer aquilo. Só que ele pagou um preço cara. Ele avaliou mal, porque essa lei de silêncio existe e a máfia mata os seus, assim como a resistência francesa justiçava os seus militantes que fossem presos pelos nazistas e... E confessasse e dedurasse, entregasse militantes, eles seriam justiçados né, na guerra contra o nazismo na França, na resistência francesa, os militares do serviço de informações de inteligência não aceitam a quebra de silêncio.
2: E aqui mais um trecho do depoimento do Paulo Malhães, à Comissão Nacional da Verdade. Como o áudio com as perguntas feitas pelo advogado José Carlos Dias, um dos integrantes da comissão, está ruim, eu vou repetir aqui. Abre aspas. Quem eram os especialistas em morte? O senhor fazia isso de
1: vez em quando?
4: Especialistas. nisso.
1: O senhor fazia isso de vez em quando? Eu vou ser sincero, não vou dizer o nome para o senhor. Sim. Mas existia, eu não era tão especialista assim. Existia gente mais especialista do que eu.
4: Sim, mas o senhor fazia
1: também. Vai ser difícil eu qualificar quem eu fiz.
4: É isso que eu queria que o senhor me dissesse, um nome que o senhor fez, de uma pessoa impossível. Ah. Que o senhor tenha... Feito isso no corpo, não tenho de saber quem era.
1: Eu concordo, não mas saber. não vou revelar isso para o senhor.
4: É, então o senhor sabe, o senhor não quer revelar.
1: É, pode ser, vamos lá.
4: E por qual, qual é o inconveniente, senhor? O, 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 o fato grave, já, o senhor já contou. Por que não dar nome aos bois?
1: Porque implica numa série de outras... Sanções? Não. Sim.
4: Qual sanção? Nem de vingança?
1: É. Não em mim. Nos então, meus filhos.
4: Meus filhos filho não têm culpa disso. Mas, não tem culpa do pai que tem.
1: É, também concordo com o senhor. Não é? é isso.
4: Os erros que a gente pratica, os filhos não respondem por eles.
1: Depende. Isso é muito relativo. Estou vendo uma afirmação que...
4: Não é verdade.
1: Não, não é verdade. Eu tenho, eu tenho cinco filhos, e tenho oito netos. Com essas reportagens que saíram, eles estão sofrendo sanções. Embora o senhor diga que não tem nada a ver uma coisa com outra, eles estão sofrendo sanções.
4: Mas sofreriam mais se soubesse meu pai cortou os dedos e cortou o pescoço pulando e tal, ou se soubesse simplesmente meu pai cortou os dedos e cortou o pescoço de uma pessoa cujo nome ele não sabe?
3: Que diferença faz?
1: Muito. Essa, essa pessoa também tem família.
3: E exatamente um ano depois do depoimento dele na Comissão Nacional da Verdade. Quanto mais a Comissão Nacional da Verdade, que atiçou, mesmo até nos militares mais moderados, né? porque, supostamente, até então, até o golpe contra Dilma, o Vilas Boas, todos esses militares da Nova República seriam profissionais. Os comandantes das Forças Armadas, o governo Lula, são todos profissionais. Militar não se mete mais em política, não é isso? É isso que a gente está imaginando. O Brasil foi redemocratizado, o poder civil... né? Mas a gente vê que não. Agora a gente sabe que não. Que a Comissão Nacional da Verdade atiçou velhos sentimentos e aí o Manhães foi punido. Ele foi punido. Ele foi punido com uma morte que eles têm injeção. Eles têm várias fórmulas. Né? A autópsia acredita que ele morreu por causas naturais, que ele é, teve um infarto. Mas isso é história de carochinha. A casa dele foi invadida por homens que amarraram a mulher dele, não mataram a mulher, amarraram a mulher, eu acho que o caseiro, roubaram coisas de computador, e ele foi encontrado morto, com as mãos amarradas atrás, vendado de cabeça para baixo de bruxos.
2: Então, tinha com um saco plástico na cabeça e então. tal?
3: Eu não sei se tinha, acho que não, acho que ele estava vendado, não sei. Eu sei que, que é uma morte, obviamente foi um assassinato uma queima de arquivo. E teve vários. Teve um outro um coronel lá no Porto Alegre, que eu teria que me lembrar o nome dele, tudo foi chefe do ICOD, dois anos, que também a casa dele, misteriosamente, foi invadida, teve tiroteio, e aí o exército cercou a casa dele antes da polícia civil, e o governador era o Tasso Genro, do PT, antes que a polícia civil chegasse lá. tudo O próprio exército fechou a casa, foram retiradas coisas de lá, e esse sujeito teria morrido num tiroteio porque ele tinha uma coleção de armas, que o pessoal ia assaltar a casa dele para coleção de armas. É uma história também do carocheiro. É, eu vi
2: aqui, foi um ano antes da morte do Paulo Malhães, morreu lá em Porto Alegre, o também coronel Isso. reformado Júlio Isso. Miguel Molinas Dias. Ele estava Isso. chegando, Molina em, casa, Dias. Estava chegando Isso. em casa e foram encontrados os documentos da ditadura militar lá na casa dele,
3: envolvendo Rubens Paiva. Isso. Então, Molina Dias foi um homem da repressão, foi do doicó do de tudo, morre dessa maneira e a filha dele leva uma pasta para o governador. A filha dele tinha... Nem tudo eles levaram. Ficou uma pasta e essa pasta a filha dele levou para o governador, não sei se está na notícia aí que você achou, levou a pasta para o Tarso Genro, que encaminhou para a Comissão Nacional da Verdade. Não ficamos sabendo o que, que tinha nessa pasta, porque, como eu te falei, com o trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, em muitos momentos era confuso, não era transparente e as informações, nós não tínhamos acesso a tudo. Então, esse mostra o episódio do Molina, do Lobo, a morte do Lobo, a morte do Manlens, mostra como eles agem com relação aos seus que traem. Por isso que o Birajara, mudo, por isso que o Camarão, mudo. Então, é, e vai ser muito difícil arrancar. O, o que o camarão admite é que ele era o caseiro na casa, que ele tomava conta da casa, que não estuprou o Inês, que não fez nada daquilo. O máximo que você conseguiu desses foi isso. O Rubens Sampaio, que foi denunciado pelo Lobo, é um major importante da Casa de Petrópolis, e ele fez um pequeno documento que me surpreendeu, eu já achei muito, em que ele admitiu, sim, que ele esteve na casa de Petrópolis e tal. Sem entrar em detalhes.
2: Só atualiza, qual é a situação do Camarão hoje?
3: A situação do Camarão hoje é a seguinte. No dia 1 de março de 2021, foi julgado um recurso do Camarão na Justiça Federal, onde o Camarão queria que fosse suspenso, fosse, enfim, dado fim a este processo que está sendo feito contra ele, por ter estuprado duas vezes a Inês Etienne Romeu, torturado, etc. Que, que o processo dele fosse arquivado. Ele fez um recurso para embargar o processo dele. E aí a juíza, a desembargadora Simone Schreiber, para surpresa de todo mundo, disse que não, é, que não, não ia aceitar o recurso e foi a votação. E a votação majoritária, é, do Tribunal da, da, da Justiça Federal, a votação foi contra o Camarão. Então, sim, foi aceita a denúncia do ele Ministério é Público Federal. Ele é réu. Ele virou réu. Então, ele virou réu. Coisa raríssima né? é, de acontecer E por causa daquele entendimento da lei da anistia que nós já conversamos aqui. Então, essa desembargadora mostrou ser muito bem informada, sabendo de, dos tratados internacionais que o Brasil assinou. E, e corajosa corajosa da condenação da corte interamericana de direitos humanos de São José Costa Rica então ela sabe de tudo isso e disse que o Brasil sendo signatário desses tratados que tem como valor de lei dentro do país não pode estar prescrito esse tipo de crime esse tipo de crime nesses tratados não se prescreve né além da nossa própria constituição dizer que a tortura é proibida que é infiançável etc e tal a constituição se omite um pouquinho da prescrição desses crimes. Não fala nem em cima, si, mas diz que a tortura é crime. Então, a juíza, usando tudo isso, conseguiu convencer lá o tribunal e a votação foi desfavorável ao camarão. Então, ele virou réu. Então, temos uma grande novidade, né? é o passado no presente. O camarão é o mais jovem daqueles da casa de Petrópolis, está com 77 anos de idade. Né? ele é um dos mais jovens o Birajara, os outros já estão com, 80, com 84 83, agora o Birajara que disse que estava com câncer né? em 2010, nós já estamos em 2021 e ele continua vivo então que câncer é esse né? câncer muito bem cuidado né? isso foi uma das desculpas para ele dizer que eu não falar e tal, agora os depoimentos do sargento Birajara são chocantes, são assim de um de uma audácia de um cinismo total
2: no próximo episódio você vai saber as consequências disso que o coronel Paulo Malhães vai falar agora.
1: Só ver o que aconteceu com a saída errada da Inês Etienne Romeu. Quem é cantor acreditou que ela fosse trabalhar.
4: Porque
1: ela fosse filtrada? É. E a Inês Etienne saiu e derrubou a casa. Foi a Inês Etienne Romeu que derrubou a casa de Petrópolis.
2: Como o áudio original está muito baixo Eu vou repetir a informação Uma das integrantes da Comissão Nacional da Verdade Diz que a decisão de soltar Inês Foi do Ciro Etchegoem Na época o responsável pela casa da morte de Petrópolis
1: Entendeu? Derrubou a casa porque ela reconheceu a casa Ela passou. Eu nunca entendi isso Por que ela passou sete meses dentro da casa Com infiltrado quando o senhor canta ele, quanto mais rápido o senhor devolver ele ao meio ambiente dele, quer dizer, quanto mais rápido ele voltar à organização dele, mais certo será que ele vá trabalhar e que os outros não vão desconfiar.